0: Este episodio es auspiciado por los número uno en la número dos, Edwin Auto Air. Estamos en pleno verano y si no tienes aire acondicionado en tu vehículo, mira, estás bien atrás. Llama a los número uno, Edwin Auto Air, honestidad en todo momento. Comunícate con ellos al 787-917-0440. También es auspiciado por DJ Yadiel. Oye, no, no alquiles esos DJ de por ahí de pacotilla de 80... O 100 dólares por actividad Si tú quieres que tu actividad que defina Un buen trabajo, un buen sonido Y sobre todo una buena presentación Comunícate con DJ Yadiel García Al 787-316-2389 Búscalo también en Facebook como DJ Yadiel En este episodio me senté con la gran leyenda De la lucha libre puertorriqueña Y estoy hablando de nada más y nada menos Que el gran profe Sí, el profe Ángel Pantoja como algunos lo conocen acá en nuestra comunidad. Y aunque no lo crean, sí, el gran profe, esa gran leyenda de la lucha libre, es de nuestra comunidad de almirante y se sentó un ratito a hablar con nosotros y a contarnos grandes cosas y grandes momentos que vivió siendo luchador profesional aquí en nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Tuvimos una conversación espectacular. Espero que al igual que yo, ustedes se la puedan disfrutar. Antes de comenzar este capítulo, este, quiero recordarles una reunión importante de comunidad que vamos a tener este día 13 de julio, miércoles 13 de julio. En la misma estará nuestro alcalde, Marco Cruz Molina, atendiendo nuestros asuntos y el tema principal van a ser nuestras facilidades deportivas, ya sea el parque, ya sea la cancha bajo techo del parque y el centro comunal de la aldea. Si quieres ser parte del cambio de nuestra comunidad, esa, esas áreas, como bien saben, este, recreativas que tenemos en nuestra comunidad, pues están un poco abandonadas. Eh, le falta ya sea pintura, algún tipo de mantenimiento como focos, este, pintar estacionamiento para estar en máquinas de presión, en fin, hacer un par de cositas. Y como todos saben, este, queremos hacer un movimiento y que las personas de nuestra comunidad nos ayuden ¿verdad? a levantar estas áreas recreativas. Ese, ese es nuestro fin como almirante de la mano, el equipo de almirante de la mano y este servidor, pues estarán reuniéndose en una reunión para toda la comunidad este próximo... 13 de julio del año 2016 en el centro comunal de la aldea a las 7 de la noche en adelante, así que por favor compartan la información para que todos estén allí presentes y podamos llevar a cabo esta reunión de comunidad este como tema principal nuestras áreas recreativas sin más preámbulos, vamos con la conversación que tuve con la gran leyenda de la lucha libre el profe, espero que les guste
1: ¿Dónde nace el profe? Bueno, si vamos a hablar del profe, tenemos que hablar de varias personas, porque el profe tenía muchas caras. El profe empezó como Guilín Pantoja, Picapiedra de la Mata, nacido y criado en el barrio Almirante del Sur, aparte de que pasé varios años de mi infancia en Chicago, donde ahí fue que me enamoré de la lucha libre. En Chicago. Porque el viejo mío me llevaba a ver la lucha libre allá afuera, yo me acuerdo que chiquitito y ya me empezaba a gustarla, como que daba la pequeñita en el cuerpo.
0: Cuando estabas en Chicago? ¿y hablas de la lucha libre de la WWF?
1: No, todavía la no. WWF no existía. Lo que okay. sí existía era la AWA, donde la estrella grande era Bergania, pero eso uh -huh. es eh, historia antigua. El hombre fue saltado al Salón de la Fama, pero era una figura de mucho tiempo atrás, como uh para -huh, uh -huh. los 60, 50, okay. 60. Okay. El profe pues siempre le gustaba la lucha libre y de chiquito lo llevaban a ver películas del santo y de mis máscara en televisión en el cine allá en Chicago. Y ahí como que me fue picando la vena. Y tanto era así que yo me pasaba en, en la pica y en casa, me tiraba por las ventanas. Como yo veía en las películas en las que el santo se tiraba de cabeza, pues yo me tiraba por donde quiera y, y hacía una jodada. Y ahí aprendí a hacer mi primera caída que era la jodada. Sin romperme ningún hueso y por donde quiera que yo iba me tiraba por ahí volando de cabeza que incluso en la segunda unidad... Me querían poner la cupita y el, el, el tiro a lo alto, porque yo, yo brincaba de cabeza, me tiraba por las <risa> ventanas de los salones. Y un día, montamos en el ring, en la pica, un ring que era cuatro despeques, cuatro soga y cartones en el piso.
0: Cartones en el piso, que eso es duro como quiera. No,
1: que yo estaba más duro que el carajo.
0: <risa> cuando hablas de la rodada, es ¿eh? eh, la, que, la que cuando... Está, eh, cuando ¿Tú practicas
1: ayudo. Para,
0: para aquellos que no saben, para aquellos que no saben, en una época de mi vida... El profe, pues, me enseñó a hacer un par de cositas en el ring de Don Moncho.
1: Sí, le estaba preparando <risa> para luchar <el> con los <risa> enanos.
0: Cuando dice él, la que, tú, la que tú me decías, que era que poner la mano primero y te dejaba eh, caer y daba la vueltita. Tres
1: cuartos, ahí donde no hay impacto, porque tú te tiras, juegas y no te duele Exactamente. nada. Exactamente. Se supone que no te duele nada. No duele, sí, nada. Si no, no duele bien, nada, sí. Si lo hace mal, te vas a romper cuántos huesos tiene. Exactamente. Eh, montamos ese tremendo ring en la pica, que eran cuatro <risa> espeques, soga, soga de, de esa pelúa que, que pela. Y, y cantones en el piso. Okay. Y ahí teníamos la superestrella, una Harry el Monstruo.
0: Harry, nuestro gran amigo, el sí. Harry el Pelú, como sí. lo conocemos. El, el Pelú, estaba,
1: <risas> estaba Chelle, estaba Kiro, estaba Batey, eh, Geño, todos los de La Pica. Dios. Todas las muchachas de La Pica, pues todos éramos los luchadores. Este, Chiro Geye, que es tío mío, estaba casado con una tía con una tía mía, Celia. Pues él bebió a mí y vio a Chel y dije, estos dos como que... Como que le meten. Le meten, le meten. Están y haciendo so, algo, algo bueno ahí aquí. Y nos cogió y nos llevó por una lucha en Arecibo. Nosotros no sabíamos tres carajos. <risa> Nosotros teníamos la más peja idea de lo que era la lucha libre, sino lo que hacíamos allí. Y me echó con un chamaquito de Arecibo y, y le saqué candela y hicimos una lucha bien buena. Y él me, y él me dice, oye, te voy a llevar para Arecibo. Y dice, te voy a llevar para, para Isabela, que había un ring. Y allí vamos a empezar a, a practicar. entonces... Ahí seguí practicando, entrenando y aprendiendo. Y ya a los 17 años, los 16 años, debuté en la lucha libre. Debutaste, gracias. Pues, Hubo
0: una persona que estuvo que, que mano a mano contigo enseñándote lo que era la lucha libre. Bueno,
1: Chino, que era mi tío. Y también sí, ¿no? el Luis, el hermano de él, que nosotros era, era, que decíamos tío Luis. Ellos me enseñaron. Además, yo fui aprendiendo de mucha okay. gente. Y era... Siempre estaba viendo la lucha libre y así aprendí. Bien observado. Empecé en Mayagüez contra Pantera Negra, que en esos tiempos era una estrella grande.
0: Cuando dices debutaste es que ya entras como tan en la WC. Sí,
1: no, aquello no existía WC ¿No? todavía. No, era Arturo Mendoza, que era un mexicano que tiraba luchas en Mayagüez, traía mis máscaras, tenía oh, okay. rico era era la empresa grande que había en Puerto Rico en aquel tiempo. Yo oh, tenía okay. 16 años, estaba en Las Jai y me fugaba de Las pues, Jai los viernes para ir a grabar en Mayagüez. Okay y allí íbamos luchando y haciendo mis cositas, y a la gente le gustaba mucho mi estilo. Okay. Y en aquello yo me, me puse un, un guante blanco, que todavía la gente yo lo usaba en la escuela, y, y era karateca y hacía de karateka, y ella luchaba contra el Huracán Castillo, que era un monstruo, wow, el wow, papá, este, Toledo, los, la gente viejita que esté uh -huh. por ahí va a saber de quién estoy hablando, de las estrellas grandes de ese tiempo yo, ya a los 16 años, ya yo estaba con las figuras importantes de la lucha libre y todo el mundo me... Y de momento se me dio que yo estaba siendo amigo de mis ídolos. Ok. Incluso fue así que cuando yo fui a México, yo conocí al santo, que era ese hombre que tú veías en televisión y guau. Como si tuvieras ahora mismo, si tuvieras a Jackie Chan, Ajá. que tú admiras a Jackie Chan. Sí. Y de momento, pues tú estás trabajando con Jackie Chan y vacilando con Jackie Chan. De la nada. De la nada. Yo conozco, me hice amigo de todas las estrellas grandes, que era mi hijo de cuando era chiquito. y me hice amigo de todos ellos. Wow. Esto está, está chévere. De <risa> esto momento, está pasando. Esto está pasando. Y, y comencé a viajar, y iba a Chicago, iba a Trinidad Tobago, y fui a Panamá. Incluso en el grupo de Panamá. Digo, de que fuimos a, en Canadá, que fue como para los 81, uh -huh. que nos llevó Hércules Ayala. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer a la gente como Bret Hart, cuando Bret todavía Hart. no era Bret Hart. Jim cuando no era Jim Nijal, era... Yo luché con Jim a acabadito de sacar de un training de fútbol. Él no era luchador ni tres carajos. Era simplemente un hombre <risa> grande, fuerte. Y te lo tiraron. Y güey. me lo tiraron. Ese tipo poco me mata. <risa> Ese tipo, y me... gracias a Dios que yo le caía bien. Y yo le simpatizaba, pero era un monstruo, un tipo que acostumbraba a tumbar gigantes. ¿En el fútbol? En el fútbol. Me lo echaron a que, que, que luchara con él. Wow. Me hizo canto y yo, gaste ah, carajo. cara! Pero le metí mano y no le tenía miedo, luché con el British Bulldog. En ese tiempo, British Bulldog, que, yo no sé si tú recuerdas de British Bulldog, que era un monstruo británico, y Dana My Kid, eran unos monstruos, pero en aquel tiempo estaban flaquitos, fue uh -huh. cuando... Seguieron eh, con, eh, con eh, la cosita. Con sí. la cosita. <ríe> y se pusieron grandes. Y, y después yo miro a esa gente y se vieron superestrellas oh, mira qué chévere. Ellos hicieron leyenda allá, yo me hice leyenda acá. Ok, entiendo. Tú estabas ya a la edad de los 17, 18 años recorriendo todos sí, ya los otros
0: países y debutando, ¿verdad? Con, con estas grandes estrellas que en ese momento no eran grandes
1: estrellas. No, ya ellos estaban consagrados. Los, 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 los de allá afuera todavía estaban más o menos al mismo nivel. Okay. Había estaban las estrellas grandes, que era Miguel Pérez, estaba Jim, Bob Winkle, Jabrisco, Jerry Brisco, toda esa gente, uh -huh. pues ya, ya eran estrellas consagradas y luchaban con nosotros. Okay. Entonces tuvimos oportunidad de crecer de ellos y aprender de ellos, y entonces. Todos nosotros después, lo que como los Brad Hart, como yo, como Chiqui, pues fuimos desarrollando y aprendiendo de esos viejos y nos convertimos nosotros ahora en lo que ellos fueron... Sí. Ahora, para mucha gente, nosotros somos lo que ellos fueron para nosotros. Ok, entiendo
0: perfectamente. Mm. Entonces debutas como nombre, como Mano Blanca. Como Mano Blanca en
1: Mayagüe, Arturo Mendoza.
0: Luego, ¿qué sigue después de Mano Blanca?
1: Bueno, después de Mano Blanca estuvo luchando un tiempo que incluso... Eh, en Arecibo, un muchacho hizo una empresa, se llamaba Ricky Ruiz. Uh -huh. Y ahí apareció mi compadre, Juan Cartagena, que es el papá de Yara. ¿Yara, la de...? La, la de Nita Castro.
0: Ok, ok. Eh,
1: Cartagena, que es el dueño de, era dueño de, y de Juanjo y de Jose, y era, era dueño de gimnasio Cartagena 2000. Okay. Pues él y yo luchamos mucho en pareja, él era mi primera pareja. Entonces, a chiquita yo le no entrené, pero como chiquita era jubio, de hojas azules, le pusimos en nazi. El nazi. Entonces Chiqui luchaba contra nosotros, Chiqui bajaba contra Cartagena y yo. Y hacíamos unas luchas del carajo. Yo, <risa> yo en, en, montaba una iglesia, una, una escuela de lucha libre aquí, en, donde está Moncho. Ajá, en casa de... Y eh, ahí estaba, uh -huh. y ahí, yo o saqué Moncho, Kiki Love, el de la pizza. Ah, el, el gran
0: Kiki Love, claro que sí, yo sé yo, que mucha gente lo va a conocer.
1: El, el nombre de Kiki Love le surge porque ese era su nombre de luchador. Ni por de eso verdad, le, de, él, de verdad. Ese era el nombre de, y él hacía papel wow. de gay. Wow, pues mira, mira exótico, para allá. ¿no? Así bien, sí, sí, pues mira, no sabía. Con una bata de brillo y todas esas cosas. Y ahí salió.
0: Por yo eso, para mí pensé que se llamaba que él le puso ese nombre por una lo, pizzería o algo lo de, así. Lo de Kikilov era. De era de luchador.
1: Era su nombre de luchador. Wow. Kiki Love tenía un feudo con Moncho. Entonces yo tenía una parejita que era de el cuñado mío, eh, Hernán Vega y, y Papo, el de Santín, uh -huh. el hermano de Elsie. Sí. Y luchaba contra Italio. Y otro de los muchachos, jamoncito. Ok. Entonces tenía da, a Elsie, que fuera Elsie, la Jolita.
0: Elsie, la mamá de Jaciel luchaba también. La mamá de
1: Jaciel, ella luchaba con, con Magali Pavón. Y <risa> era chiquitita, bien chulita. Y, sí, sí. y eran buenas, ya <risa> bien ágiles. Y les se movían bien bonito, Más después, cuando vino la otra, vino Diana. Ok. Con Evelyn Pavón, que esas eran dos, pero Evelyn era una, una mujer que. Peleaba al puño con los hermanos, fuerte, y yo no sé cómo lo mató a Diana. <risa> El entrenamiento de, de él, sí, era cogerme a mí a caballito y dijo, pues la cogen. Ok. Una vez un chamaquito se puso bruto y ella le dio una prendida. Ella peleaba En la escuela. No, en Ejín. Ella era un macho peleando. Wow. Ahí o sea, salió. de estas
0: mujeres que son, que tú las ves son bien bruscas.
1: Ella era bien femenina, pero cuando tú la... Era sólida, era tan sólida que un día le estoy enseñando una llave y me abrió la boca, me partió el labio porque me tocó con una pierna. Y a que tan sólida que era. Y de ahí, simplemente yo tenía mi cruz completo, donde yo lo llevaba a diferentes partes de, de la isla. ¿Y
0: aquí, era un cruz de aquí, de la de comunidad aquí, de almirante? Todos,
1: todos eran de almirante. Okay. Toda la carterera, simplemente yo hacía una lucha traía a Bajaba, que luchaba en pareja con Chiqui, contra uh -huh. Cartagena y yo, que era por la Estela. Y el gesto de la cartelera los muchachos que yo entrené aquí.
2: Okay.
1: Y fue un tiempo bien lindo y se llamaba Almirante Wrestling Club. Wow,
0: ¡Hasta, hasta lindo se escucha! Sí,
1: y, y, hicimos mucho y viajamos mucho por toda la isla uh -huh. y la gente era loca el, el grupo era bien chulo. Y mucha amistad, incluso cuando murió Papo, el, el hermano de Elsie, uh -huh. fue bien, 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 bien triste para todos nosotros, lo sentimos mucho. El grupo, yo me fui a luchar a Canadá y entonces ahí el grupo... Como que se, sí, dispar, se dispersó. Se
0: dispersó. Okay.
1: Pero fue una etapa bien linda y fue aquí, de gente de aquí ¿Sí? del barrio.
0: Claro, no, y yo recuerdo eh, que yo pues participé de esa, uh -huh. de esa clase en casa de Don Moncho y saco unos minutitos para pedirle, pues, la oración a las personas por Don Moncho. Sí, Don está, Moncho está, está delicadito. Está delicadito de salud. Y le envío, ¿verdad?, la fortaleza necesaria a la familia. Estamos en oraciones por Don Moncho, a Lidia y a sus hijos y a toda la familia. Estamos con ustedes en este momento y que esperamos, ¿verdad?, que Don Moncho salga y se, se reivindicen. Este. Pues viví así
1: por mucho tiempo y no, al lado. Sí.
0: Y yo, ¿sabes?, casa de abuelo Juan allí en la mm. quinta, yo me crié allí. Por eso es que desde chiquitito yo miraba las la luchas, pues porque yo escuchaba ese cuadril y todo y ¡pum!, será eso que estará ahí atrás yo desde chiquitito? Y cuando me asomaba estaba el profe y yo te veía y yo decía, wow, está el profe metido cae de moncho. Pero a todas estas yo no sabía que el profe vivía en Almirante porque yo era nene. Mm. Yo, yo pensé, yo dije, la millonada que se estará gastando dos monchos para traer al profe, para ese rinde ahí. Pero imagínate, yo inocente.
1: claro lo que pasó con el profe? Eh, eh, Angelo Rivera y Chiquitar eramos, hicieron pareja por mucho tiempo y éramos como hermanos y en otras empresas... Pues nos quería mucho, pero entonces uh -huh. chiqui se volvió el, el, el judo hijo de puta que todo el mundo odiaba. Ok, está sí, actualmente, todavía. A, a, todavía está así. Y todavía, hasta, entonces, hasta en lo privado, o sea, que se mete uh, cada, de cada rato en Revoluce. Okay. Entonces, <risa> yo pues me quedé un poquito porque no podía ser chiquital, chi, chi, Angelo Rivera, pues no podía ser igual que chiquital, así que yo tenía que distanciarme de chi, uh -huh. tal. De tal manera que pues, yo crecer por el lado sin que fuera una sombra de chiquita. Okay, Así que decidí, pues, uy, vamos a ponerme una careta y hacerme pasar por mexicano. Pues le cogí una careta presta a Sabio Vega, un toxido prestado de Hugo, una maletín de Víctor Quiñones y comencé a hablar como mexicano, porque yo tengo la habilidad que yo puedo hablar mexicano, no exagerado, uh -huh. no dembusta de decir un mexicano que la gente... Como yo hablo el mexicano de verdad. Sí, real, que la gente dice, esto es mexicano. Al punto de que cuando yo iba a México con Chiqui a luchar, a Chiqui iba a comprar algo y le cobraban 50 pesos por algo. Y yo iba a comprar y me lo vendían en 10. Porque tú eras de allí? Porque yo era local. Y a Chiqui lo veían <risa> con el acento y hablaban, ah, te este es borico, y lo querían. Lo querían, claro. <risa> y a mí, pues yo, él me decía, cómprame esto, cómprame aquello. <risa> cómpralo, tú, <por> <risa> <favor">. <risa> cómpralo tú, por favor. Por favor, porque. Me, me, y como yo puedo hacer, entonces ahí. El Profe se creó por el lado okay. y comienza a traer luchadores americanos de la WWE, eh, gente súper pegada, leyenda. Incluso yo fui manejador de casi la mitad de la gente que está en el Hall of Fame de la WWE. ¿Fuiste manejador de ellos? Fui manejador de ellos. Los Wild Samoan, eh, Volkov, eh, eh, Valentine, eh, todos los que son uh -huh. de esos grandes que están ahí, yo estuve de manejador de ellos y tengo fotos y tengo la evidencia. Y, y eso
0: y, es ya, obviamente. Estamos eh, hablando ya de los
1: 80. Exacto, los 80, que ya debutas como el profe. Ajá. Ahí entonces. Que el
0: profe, eh, yo quiero entender esto bien, el profe
1: era luchador, pero manejador al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo tuve que hacer que no sabía luchar. Okay. sí, por eso andaba con el maletín y bien quería, metido. Di, quería distanciarme de que la gente no, no supiera que yo era Ángelo Givera, que el luchador, que había sido bueno, mm -hmm. que decía te, tenía que distanciarme de ese pues, pues yo era, era mexicano y no sabía luchar. Okay. Okay. Entonces cuando al principio pues, yo empezaba a luchar, pues luchaba a GB, y luchaba malo. No, y, y Haciendo
0: el papel de como que no sabía hacer el como trabajo. Como que no
1: sabía luchar. Mm -hmm. Hasta que después fui desarrollando y como que aprendí. Hasta que la gente se dio cuenta que, espérate, esto es un veterano que sabe más que el cara <risa> y, y yo soy de los pocos aquí que puede luchar mexicano. Okay. Una vez vino eh, Dos Caras y Mil Máscaras y toda esa gente empezamos a luchar. Y yo, y yo puedo luchar, el mexicano lucha que ve. Okay. Todo lo hace por el otro lado. Y es un estilo que es diferente, completo, y las reglas son diferentes. Yo puedo luchar ese estilo y aquí poca gente lo sabe así
0: Mucha gente piensa, cuando hablan de la lucha libre y la ven incluso en los televisores... Este, que eso es entrarse a bofetar con dos o tres personas allá en el ring. Existen unas reglas, unos mm. movimientos y una preparación antes de cada cartelera, ¿no es así?
1: Bueno, un luchador, por ejemplo, en los tiempos de antes de nosotros, nosotros estábamos, y le puede preguntar a cualquiera de los muchachos que está por ahí, que practicaron conmigo, uh -huh. que estuvieron seis meses cogiendo caídas.
0: O sea, cuando hablas de caída, lo que yo recuerdo por caída era que te tiras para atrás con las manos juntas ah, okay. a que no, te, la dobla, que no ah, te
1: lastime la espalda. Ok, ya aprendiste a caer, ahora vamos a aprender a hacer llaves. Y pam, pam, pam. Y vamos a coger. Nos íbamos cogiendo desde la aldea, o desde aquí, uh -huh. hasta Arriba. Hasta de Jibajía cogíamos hasta por la pica, por ahí, para arriba, por el puente, llegamos hasta un Unibón, y miramos para atrás. Wow. Después que hacíamos esa cajerita, ahora vamos a practicar. Y a pelarse la jodilla Y a... Y a golpearnos. Y a, cuando esos muchachos subían a esa gente, tenían una condición. Incluso yo me acuerdo que así gordito yo, cuando uh -huh. ya no estaba en tanta condición física, ahora viene un muchacho que era karateca Y se creía que nosotros, pues, los luchadores no tienen condición. Uh -huh. Y yo, ok, vamos. A los cinco minutos lo tenía vomitando. <risa> en el ring, en el ring. En, en el ring. Y yo, pero, era pues, gordo, ¿cómo? Le baje la condición de un luchador es diferente. Uh -huh. Y la gente piensa, no, y eso lo ha pasado últimamente ahora, por eso es que muchas veces la lucha libre ha perdido, porque viene un muchacho que es grande y gordo y bajigón. Y lo quieren meter. Se pone una mariconera en el sobaco y anda así para donde quiera y dice, ah, ese es luchador, vamos a subirlo allá arriba que se meta cuatro carnatas con el otro. Entonces
0: a mitad de cartelera está asfixiado.
1: y o le da un infarto, que yo lo he visto que le da infarto. Uh -huh. Porque si no tiene condición, no sabe caer, no sabe defenderse. Te lastiman también. Te lastiman, Porque y, no, no saben las técnicas. Y si tú vas... Yo lastimé a dos o tres por, por aquello de que porque respetaran el negocio. Uh -huh. Antes, cuando tú ibas a luchar y se lo hicieron a Hulk Hogan. Hulk Hogan, con la primera vez que fue a una práctica de lucha libre, uh Hulk Hogan no era luchador. Pero tenía el aspecto no, ese. De... Era un tipo grande que medía 6'9 pero era un con músico. Barba. Él era un músico de rock and roll. Okay. Y cuando lo, llevó a, cuando lo fueron a primera clase porque lo, lo, los rock warriors lo vieron así grandote y le mira para estar con nosotros para que se haga luchador porque tiene ese cuerpo mm. y esa cara, esa pinta. Y cogieron y le partieron la pierna. ¿Le partieron la pierna? Le partieron la pierna en la primera práctica. Y él volvió oh, después wow. que se mejoró y siguió aprendiendo y hasta que se ganó el respeto de la gente. wow estaba otro, Sgt. Slaughter, ese tipo era un marín de verdad. Usted que él viene soldado, que venía con vestido uh -huh, de marín. Uh -huh. Él era un marín de verdad. Fue marín. Él, él era un Rambo. Cuando lo fueron a hacer lo mismo, él vino, le partió la pierna que le hizo, le quería partir la pierna. Y es raro. Porque antes el luchador estaba preparado. Tenía una condición y sabía. Yo le, yo trabajo de seguridad en un hotel y yo vengo a un tipo, le hago una llave, me lo llevo para, para el cuarto tranquilito y nadie sabe que yo lo tengo amajado.
0: Porque tienes el conocimiento. Tengo para el conocimiento
1: eso. para hacerlo. Uh -huh. No es lo mismo que tú hagas. No es cuestión de que lo agajes y lo tires contra el piso. Uh -huh. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Uh -huh. Y no me lo pido, lo pillo, bueno, y el tipo va así, tranquilito. Sí.
0: No, y me consta, a mí me consta, porque cuando yo inicié, ¿verdad?, que que, pude, que como conté ahorita, desde, 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 desde mi casa escuchaba los cantazos y inicié viendo, por lo menos a mí me consta que, que tú eras bien, vamos a decirlo así, rudo, en el ring, o sea, que cuando uh -huh. había que hacerlo, no, esto hay que hacerlo así, y los muchachos siempre te tenían como ese respeto y esto hay que hacerlo como lo dice el profe, ¿entiendes? Uh -huh. y, y siempre había esa disciplina no, a hay, la hora de entrenar.
1: Hay, todos mis muchachos respetaban en la lucha libre, la respetan todavía. Uh -huh. Incluso tú le vas a preguntar a cualquiera de los muchachos que tú ves por ahí que fueron en el grupo mío, le siento un profundo respeto, porque yo se los enseñé. Uh -huh. y, a, y a disfrutarlo y a, y a, y a amarle eso, y porque amarle. La, la gente piensa que, que es un show, que es un entretenimiento. Es un show y es un entretenimiento. Uh -huh. Porque es para que la gente, no es para que la gente apueste a que él va a ganar ni a que él va a perder, claro. sino para que la gente lo pase bien. Exactamente. Tú vas a una, a una cartelera de boxeo y tú la apuestas a aquel 500 pesos y dices, coño, voy a comprar, ese boleto cuesta 75 pesos, lo voy a pagar el pay Pay view Y el tipo viene, pan, en los tres segundos le dio un puño y lo tiró para atrás te... arriba. ¿Qué pasó con mis 75 pesos? <risa> Nosotros nos garantizamos de que tú te vayas para la casa contento, alegre y satisfecho y dices, valió la pena, valió la pena. Exactamente,
0: sí, tienes razón. E incluso, por lo menos yo no tuve, sí tuve la oportunidad, fui a una que otra carta era con papi y eso, pero fueron pocas. Pero lo que se mostraba en televisión era como que cuando salía el profe, esa rabia del público se notaba legua ¿Llegaste a tener algún encontro con algún fanático por causa de, de ese odio que le tenían a ese personaje?
1: Mi hija hasta por ahí, te puede ser testigo <risa> de que cuando ella tenía como 13 o 14 años, la tuve que meter debajo del dash del carro y Carola estaba bebé y la tuve que meter debajo de entre las piernas de la maíz. Y tirarle el cajo encima como a 20 hijos de puta que me querían matar con la. Y no le importaba que ellos estuvieran en el cajo. Wow. Le cayeron a puño al cajo, le cayeron a, 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 a cantazo, querían virarme el cajo y yo ranqué ese cajo y me llevé como cuatro gelados. Y ellas estaban en el cajo y no las respetaron que estaban. Wow. Eh, Pero a,
0: a todas estas tú salías de colisión con la máscara puesta.
1: Sí. Por eso es que reconocían.
0: Ahí va la gran juego.
1: Porque la imagen estaba, yo había que cuidar. El profe sí. nadie nunca supo que, por, quién era yo. Hasta que yo quise que supieran que era yo. Okay. Pero nadie sabía, todo el mundo creía que yo era mexicano.
0: Incluso. Yo creo que este es el momento para contar esta anécdota. <ríe> no te asustes, pues, salí. Mira, este, a mí Titina Damani me contó en una de las reuniones que cuando chiquita veía mucho la lucha libre. Y cuando entró el, tro, el profe, lo odiaba. Lo odiaba, ¿sabes que Titina Damani vive en la entrada uh -huh. de la pica allí? Y lo odiaba y ese odio a muerte y a muerte. Y el profe, donde quiera, donde quiera que yo lo vea, que el profe para aquí y para abajo. Hasta que un día se enteró que el profe era tú Y ella te conocía en ámbito personal, ¿sabes? Sin, no, es, no en la faceta de luchador, sí. sino personal. Y se han cerrado a llorar y a llorar y a llorar porque no podía creer que tú eres profe. O sea, que tú sí cuidaste mucho. Esa imagen a nivel de que Bessalí, tu hija que está aquí, le pasó algo parecido.
1: Sí, lo que pasa es que, el profe es el profe y Guilin es Guilin. El profe es tramposo y sucio y hueputa. <risa> el profe cuando dice la careta yo mismo me asusto de lo que puedo decir porque no lo controlo. Uh -huh. Una vez yo dije vamos para Loiza a luchar y yo dije que vayan todos esos negritos porque vamos a hacer casting para una película de Tarzán y necesitamos mono y africanos. Y a rayo. Cuando yo llegué a Loíza, el parque era un jueves. Arriba, de, de esquina a esquina, y en el terreno de juego habían 800 personas. Y a rayo. Yo me bajo del carro. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, puño, pedral. Me no montaron me en una patrulla, me quité la careta y me dejaron en los kioscos de Loíza. Un jueves te daban por lo menos 75 pesos. Ahí me dieron 800 pesos ese jueves porque llené el parque y no participé de la cartelera porque no tuviste ni que participar no. porque no te querían allí lo odio no, no, si me... la
0: gente te estaba esperando para pa hacerte daño además bueno,
1: me recogieron Chiqui y Víctor cuando cuando se terminó la cartelera y la gente pasando coño se nos fue el profe yo que quería matar y se fue la gran puta coño yo lo quería matar se me fue ese cabrón yo lo quería matar pero Tía, che. en Arecibo un tipo viene me tiró me, me tiró un tajo y me cortó por aquí y dio el cuello así, y, yo hice, ¡Buah! y me cortó. Cuando los muchachos lo vieron, le dieron una prendida del cara.
0: y rayo.
1: Pues yo voy a denunciar al tipo por, porque, por agresión, uh -huh. y cuando ven al tipo, con la cara todo, todo chato, y el guardia me dice, ya te calladito, ya te calladito, <risa> que ese tipo está todo jodido. <risa> Mejor no hagamos nada, ya no, lo que para, se hizo lo hicieron. así, ya lo hicieron. En <risa> Clemente, cuando yo luché con Hugo, aquella lucha, Hércules Ayala me dice, este cancha la llenaron ustedes, este parque, el Coliseo Clemente lleno de este peteo.
0: Hablando de lo de Hugo, antes de mencionar eso, me estuvo bien curioso porque estuve buscando en internet este, para prepararme para, para hoy este, y, no, y vi, este, Hugo, dile el nombre correcto que
1: se me… Hugo Sabinovich.
0: Hugo Sabinovich.
1: No lo eh, no vaya a decir, son los papitos.
0: <risa> muchos mucho quizás lo conocen porque fue muchos años comentarista de WWE, ¿verdad? Mm. Y WWF. Y para mí, por lo menos, obviamente, yo soy joven, siempre lo vi como comentarista, nunca como luchador. Al estar buscando hoy por internet,
1: vi que luchó contigo aquí en Puerto Rico. Sí, nosotros luchamos varias veces. Hugo empezó a luchar, más o menos los dos empezamos juntos. Mm -hmm. era, y los dos, éramos lo que en la lucha libre se llaman los Boy Wonders, que son los nenes. Estrella de oh, okay, la lucha libre, un okay. nene bonito. Entonces, él tenía 14 años y yo tenía 16. Okay. Y empezamos en Mayagüez, para Arturo Mendoza, como para 72. Y él tenía 14 yo tenía 16. Y todo el mundo loco, él, él era el muñecazo. Él luchaba estilo mexicano, acrobacia, uh -huh. cositas así. Ya no puede ni levantar las patas, pero está, está hecho un lechoncito. Pero de ahí, él fue luchador. Después de luchador, le pasó como a mí que, por ejemplo, cuando yo cuando Hugo se fue de WRC, Ahí me dijeron, pues, si quieres sentar te necesitamos, como dejador, que coger el puesto de Hugo. Pero, entonces, yo era, tienes que dejar de ser malo, porque tú sabes, no podemos tener un, un malo uh -huh. como cara del programa. Y tienes que quitarte la careta. Entiendo. Y yo, ok, man. cambiamos la imagen, entonces me fui poniendo más buenito y cambiando la imagen, entonces de ahí dejé de ser el hijo. Pero... Hugo y yo llevábamos una cajera paralela, más o menos, lo único uh -huh. que cayó en WWE, e hizo uh -huh. muchos chavos.
0: Y tú quedaste aquí motor, en Puerto
1: Rico. Y yo me quedé aquí. Uh -huh. Y tengo una Pero, familia y soy más, tengo más que él. Exactamente. Porque tengo una familia espectacular.
0: Uh -huh. Pero entonces, este, en ese caso de Hugo, esa pelea se dio, según lo que yo estaba viendo por internet, uh -huh. porque tú ibas a un programa que él tenía, si no me equivoco, a entrevistarte. No, nosotros
1: nos mucho juntos. Ok. Él najaba, como él hace con Pedro Cabrera, que él, él naja de una manera y el otro le, le llevaba contra él. Pues entonces estuvimos najando un tiempo, hasta que yo vengo a tirarle pullita, 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 y a joderle la vida, y pullita, 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 hasta Incluso
0: que, que, que no, una... y nos
1: embrujamos y.
0: <risa> le jopiste el chaleco en una, pasó
1: bien, a la otra le escupiste la cara y ahí se formó la grande. Nos embrujamos y después luchamos por la, el, en un show grande y llenamos con Roberto Clemente, él y yo. ¿Cuántas personas se metieron? Eh, a capacidad. ¡Wow! Lleno de capacidad. Porque Carlos Colón iba con el Iron Chi, que eso. Uh -huh. La demás cartera era buena, pero no. Hércules Allá la me dice: esto lo llenaron ustedes. No. Uh -huh. Cuando yo salí, yo me acuerdo que eso es como cuando hay un, un monstruo que. De juicio, oh. Cuando yo oigo la música mía, salgo de las cortinas. Ajá. Una cosa impresionante, se le paraban los pelos y pegan a tirarme piedras, botellas, sillas, wow. cuánta madre hay, y subo al fin, le gano a Hugo. Y después que le hago, gano a Hugo, yo dije, ya, ¿cómo carajo yo viro para atrás? <risa> ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo yo salgo de aquí? <risa> Lo primero que pasó por el lado de la esposa de Hugo, me metió una gofeta. <risa> y por ahí mismo vienen como cinco guardias que teníamos nosotros, que eran unos sicarios. Y me, se me treparon encima, me cubrieron y me llevaron hasta el camerino... Que era como, como 12 pies de ancho y de dos lados me daban puño y patada y botella y cuanta madre había. Wow. Desde, yo no sé cómo nosotros no nos mataron en aquellos tiempos. Los 80 eran eran violentos, la sí. gente.
0: Incluso yo leí en, en un reportaje que te hizo primera hora que tú mencionaste que venían luchadores de los Estados Unidos a luchar en Puerto Rico y cuando veían que eran así de salvajes no querían volver a Puerto Rico. Y tú, de, y tú de, y tú dijiste en el, en el reportaje que, es que aquí
1: se vive de verdad la lucha libre. ¿Te acuerdas de Mankind? Jack. Mm -hmm, claro que sí. Ese tipo vino a Puerto Rico y dijo que aquí lo que había eran animales. Wow. Que aquí lo que había eran animales salvajes. Y es que los de aquí, yo me acuerdo que una vez le tiraron a uno con un zafacón le jajaron la cabeza de acá, 18 puntos, y la gente... Wow nosotros, yo no sé cómo diablos nosotros estamos vivos. porque no nos mataron? Porque es equivalente, vamos a poner, por ejemplo, cuando Pedro José y yo, que todo el mundo decía, ah, Pedro yeah. José y yo, que era grande. Imagínate, tú tenés que ir a un meeting meter una gasnata a Pedro José y yo
2: y, y, de, de y
1: salir de ahí. <risa> Eso era el equivalente de ir y meter una gasnata a Carlos Colón. Mm
2: -hmm. O ir a
1: un meeting y meter una gasnata a Julio Marín. Wow. Te estoy hablando de ídolos que la gente los adoraba, sí. que la gente los, los idolatraba más que a Clemente, uh -huh. más que a nadie, porque ese era el monstruo que defendía Puerto Rico del, del villano extranjero. Y nosotros éramos los villanos extranjeros. Nosotros no nos mataron, yo no sé cómo día antes no nos mataron. Wow. Pero trataron, muchas veces que trataron. Nosotros llevábamos un cajo alquilado, que la mitad de ellos lo desbarataban. Tenían una seguridad que eran unos sicarios. Habían aquello era una cosa que era una cosa increíble que yo no sé por qué nosotros estamos vivos todavía wow
0: aparte de, de, de lo que es ¿verdad? este la lucha libre este obviamente con todo con todo esto de la WWC, pues vamos a decirlo de esta manera te haces famoso uh -huh. y buscando y hablando contigo me enteré que hiciste una novela con Lucía
1: Méndez Sí, sí. Háblame
0: de tu faceta de
1: actor. Bueno, este, fue una obra increíble durante 38 segundos de pura actuación. <risa> Porque yo iba a estar haciendo tres capítulos. Iba a era un actor colombiano que había aquí. Estaba el 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 Lucía Méndez y Mari Carmen Avilés, que era la, la villana. Uh -huh. Pues me llevaba a mí para que yo torturara al tipo, que era el colombiano, el gananazo. Yo sé que estaba Johnny Lozada al lado mío, el, el, el de menudo. Johnny Lozada. Y se me queda mirando y dice, ¿usted es el profe? Y yo, gusto gustó. <risa> un honor, un placer conocerlo. usted Yo siempre lo he admirado mucho. Yo, gracias, gracias. Igualmente, yo miro su trabajo con menudo. Fue espectacular. Y, y me, él estaba, yo voy a hacer un papelito aquí. Me van a dar 75 pesos porque... <risa> Ah, bueno, me van a dar 300 porque yo voy a hablar. <risa> Ay, estamos hablando de Johnny lo sabe, que
0: apostó el carro en la pelea eh, de Coto, que sí. lo perdió.
1: <risa> yo hice un trabajo una vez con. Yo luché con Jaime Ariete en pareja. Okay. Eh, hicimos, si lo busca el video, lo va a encontrar como trompetilla luchador. Okay. Eh, hice una vez unos sketchs en todo, casi todos los programas que había de, de, de concurso. Nosotros íbamos. También hice uno con Gladys Rodríguez. Dice, en México íbamos a hacer una película con el santo, okay. pero teníamos que quedarnos como seis meses allá y la verdad que México, pues, no era fácil. No era, no era muy bueno. No, no, la comida estaba mala, el, el ambiente de aquellos tiempos no era, mm. era belicoso. Cuando el promotor nos dice a nosotros, si un policía te detiene y están ustedes dos, solos, mátenlo y se van. ¿Qué, ¿Por qué? Porque te van a secuestrar. Y van a pedirle chavo a tu familia para, que te para devolverlo. Y yo digo, oh, wow, a ese nivel. A ese nivel. Cuando el promotor nos dice a nosotros, si lo vienen a, a gestar o algo, mátenlo. Ustedes saben cómo, cúmpale el cuello y va a ir a coger. Wow, yo, oh, sí. Cumplimos el compromiso y nos fuimos para el carajo. <risa> Además, la música, la comida era mala, todo, no es como la comida mexicana que acá no es la comida de allá, uh -huh, ya, ya uh -huh. es una tortilla con un canto de carne que no es segura comértela y es un agua que tú no te puedes beber si no te amaneces cagando tres semanas <risa> y,
0: No podías beber agua de la, no, de la pluma. la venganza de
1: Moctazuma. Guau, wow, guau, wow, wow. era algo malo entonces. No, yo que tenía esa, esa fijación, de. México me gustó, tú sabes,
2: uh
1: -huh. porque el país es espectacular, pero la cosa en aquel tiempo estaba bien mala. Sí, sí. Estamos hablando
0: para qué época, para los, los 80, 80, para allá.
1: 82. Ya después volví en el, como el 2006 y ya era diferente, ya era otra cosa. Estaba uh -huh. bien bonito y estaba la gente estaba más tranquila. Más Ahora civilizado. Más civilizado, porque todavía están con los mismos problemas.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, están los carteles uh -huh. y, y
0: todo eso. Este, ¿Qué es lo más que amas
1: de ser luchador? Bueno, a mí... Me dio la oportunidad de, de hacer muchas cosas, de viajar, de ver el mundo. Yo me encontré una vez con un amigo mío, de lo que estudiamos, que nos vemos en la clase de graduando del 74, uh -huh. de Larino y él me, yo hablé con él y me dice, ¿qué es que tú hiciste? Bueno, yo me hice farmacéutico, eh, trabajo en Walgreens, y trabajo en Walgreens. Uh -huh. ¿Y tú qué tú has hecho? Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? <risa> Exactamente. Y ha sido bueno, pero ha sido fuerte para pa la familia, tú sabes. Porque muchas uh -huh. veces Julia me ha tenido que, que prácticamente vestir, quitar la ropa Y ya llegó este trabajo de chavo. <risa> Por, porque cuando, después que salía de cartelera salía lastimado. No, yo he visto, yo me quitarba la camisa y cuando me quitaba la camisa, Julia se echaba a llorar. Wow. De las marcas en la espalda, de los cojeazos. Este, cuando yo llegaba calladito... Eh, ella sabía era que había algo. Un día llegué con dos costillas jodas y tuve cuando ella me llevó a, a sacarme placa, pues el muchacho que, que iba a sacarme la placa pesaba como 90 libras y tuvo que, Julia, levantarme y montarme en la, en la camilla a ella porque yo no podía wow. Estos cogieron insultar. Y, y no es fácil porque cuando... El, si, el, si el profe lo odiaban, pues obviamente... Yo tardé que nunca supieran que era yo. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando descubrí la identidad secretas de ellos, pues... Gracias a Dios, pues ya son bonitas y la gente, pues <risa> por querer congraciarse con ella pues no la joden mucho.
0: Exacto, exacto. Pero que no sí, es pero fácil. tú siempre la, la mantuviste. Eh, ser privado. la hija de
1: uno de los hombres más odiados de Puerto Rico, mm -hmm. pues no, no es fácil. No es fácil. Y ellos sobrevivieron eso, no son asesinos en serie, ni son psicópatas, son <risa> tres personas normales y profesionales, los tres. Y, mm -hmm, mm -hmm. y creo que les gustó, fue bueno. Sacrifiqué mucho, ellos se sacrificaron mucho, porque estaba mucho tiempo en la cajetera y. Y eso sacaba mucho tiempo de ellos pero uh -huh. por lo menos estaba Julia ahí, que Julia hizo un trabajo de caracol Excelente, claro sí. que sí, no,
0: no lo dudo. Uh -huh. este Nunca, eh, obviamente tú tienes un hijo que está en Estados Unidos. Sí. ¿No mostró esa pasión por la lucha como su papá?
1: Eh, lo que pasa es que cuando pequeño sufrió una lesión, se cayó uh -huh. de un palo uh -huh. de papel y se, se rompió el esternón. Uh -huh. Así que nunca lo presioné para eso. Uh -huh. Increíblemente la que tenía el don es Carola. Caroline. A Caroline una vez estaba, me estuvo fastidiando que ella quería practicar, que ella quería practicar, que ella quería practicar. Y yo le traje a, a Karen Demoni, que era campeona mundial de WC femenina en aquel tiempo. Okay. Que yo la había entrenado, yo la había enseñado. Uh
2: -huh.
1: Y yo le dijo, pues pongo un día donde mucho para, para quitarle la manía. <risa> pues cojo la flaca y le digo que okay, flaca. Esta caída es así, pa. y la hizo perfecta. Ahora, Arme esta llavecita, así es así, pam, 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 y la hizo. Métale una pata voladora ahí en la cara, pam. Perfecta también. Karen me dice, me está cogiendo pendeja. <risa> estaba entrenando. Tú la tienes entrenando desde la pequeñita. está entrenando <risa> entrenando y ella hacía cosas como, y no le tenía miedo. Como a ella, chile líder también, uh -huh. tenía, tiene esa agilidad okay. pues Ella podía hacer muchas cosas y si no hubiera sido porque porque yo le puse el tropiezo. <risa> <risa> Hubiera sido de las buenas en la lucha libre, porque es la más, la más ágil que yo he visto de la luchadora, uh -huh, uh -huh. la que más rápido aprendió, fue ella. Fue Carolina, la hija tuya. Hubiera sido una estrella, pero no es el ambiente para ella y aquí, pues, a lo mejor estaría de diva en Estados Unidos, pero yo no tendría <risa> sí. los dos nietos y que no tengo. Y no, <risa> <risa> quizás,
0: no, y, 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 y es cierto, yo recuerdo que Ari tenía como que ese sí. de, de como para llegar a, quizás, hacer una diva como, como, la, como son las de la WWE allá. Mm. Este, aparte de, ¿verdad?, de, de lo familiar, siempre este, hemos estado hablando de, de, de todo lo genial de la Lucha Libre, pero siempre hay una parte ¿verdad? Que, que, que no es muy buena. ¿Cuál ha sido esa, esa experiencia que tú dices, mira, yo en esto viví esto y esto fue lo peor que me pasó en la lucha
1: libre? Bueno, una vez en Yauco, Víctor de Bodigal, no era es era mi amigo, era mi hermano, uh -huh. era ese hombre que era hermano. Y estoy, estamos luchando, pam, y viene la tigresa, me llama, que al Víctor le había pasado algo. Cuando voy, está Víctor tirado en el piso, le había dado un infarto. Wow. Ahí yo pego, me quito la careta delante de todo el mundo, pego a darle cipiar y me vuelvo loco y todo el mundo, pues no fue. Ese día como que y ahí de momento todo el mundo se volvió loco, Bandera se, se, se descontroló, wow. este, allá este Chicano se descontroló y yo que... Era el más que estaba, tuve que uh -huh. poner, yo soy el, como el paramédico del grupo. Te Entiendo, sí. Tuve que controlar a todo el mundo, bregar con todo el mundo y encargarme de todo, llamar a, a todas las familiares y todo. No fue un momento, yo wow. creo que fue más brutal. Y después el otro día, la semana que hice, hicimos un memorial y es el día en que los machos lloraron. Allí no hubo uno que no llorara. Wow. Eso no, lesiones han sido muchas, pero... Las lesiones como que ya uno... Uh
0: -huh. Me estabas hablando fuera de, eh, del aire que tuviste a través de los años muchas lesiones y que te dieron con una lámpara de estas que... De es halógeno. Una, de halógeno, las largotas. Cuéntame un poco de esa, de las lesiones más fuertes que has tenido en, en esta trayectoria tuya en la lucha libre.
1: Bueno, una vez estoy luchando con un individuo y me, me tiré y me rompió dos costillas. Wow. A las dos semanas, pues, el jefe me dice... Toma este 2x4, para que te desquite. Se metí como 20 azotes con el 2x4. Pero no podía dar tan, tan bueno porque tenía las costillas jotas, así que...
0: Sí, no lo podía dar con la fuerza que, que la, querías.
1: La clavícula, puedes ver aquí que tengo, en radio no se sé, ve, pero él mm. puedes ver el hueso. Ajá. Las manos, pues, nos giran. Tengo cicatrices, en, tengo la cicatriz de Cristo. Por tengo todo el, del... la herida del costado, tengo los clavos,
0: tengo wow. hasta los clavos en los pies,
1: tengo de aquí hasta acá en la espinilla, tengo una aquí, tengo en todas partes, yo creo que no tengo una área que lo no tenga en la espalda, tengo tubos de alojones como rompieron sin camisa, que eso wow. te da una herida que no cicatriza, que te queda como una herida <risas> pequeñita así que por toda la espalda. Ay, Dios mío. Entonces cuando tú te bañas bien chévere. Ay, Dios santo, no una vez hicimos una, una rombol con cojeas de cuero. Esa fue la vez que Julia lloró cuando me vio sin camisa. Y eso que yo traté de dormir con camisa, pero a los tres días se dio cuenta que estaba durmiendo con camisa. Wow. Y era dos alternativas. O estaba escondiendo un <risa> <risa> y Yo creo que si hubiera sido un jiki, no me hubiera dado tan duro. como Ella no, ella no lo hubiera cogido tan fuerte que, como, lo, como los cojeazos que tenía en la espalda. Wow. Que tenía las cojeas y las hebillas... Y se le yo creo que de, de, decía hasta, hasta Chap, se, se wow, le podía la leer. Marca la, la marca de la cojera. La marca de la cojera se podía leer en la espalda mía. wow
0: O sea que para las personas que están escuchando, muchas personas dicen, ah, la lucha libre eso es de embuste, mm. que eso sea de embuste. Y, mm. y quizás pueda haber como que este teatro, ¿verdad? Y esta preparación antes de lo que vamos a hacer, quién va a ganar, quién va a perder. Pero a la hora de meterse las manos hay que ser lo más real posible
1: la lucha libre la gente no lo entiende. la entiende por eso que si tú le dices a un luchador serio la lucha es un show te mete un puño en la queja ¿por qué? por el sacrificio Porque cuando, cuando ese tipo baja del ring, baja tan lastimado que tú le dices oye qué bien te quedó ese show el tipo te va a wow. dar una cruzada <risa> cuando un, un, un tipo que, le, que tiene 800 puños, chichones golpes, sillazos que, que está bajando apenas puede lastimar yo he visto gente como Sabú Está, esa gente llegan al, a, la, a la cancha arrastrándose y se tiran al piso y están achocados ahí de momento suena la campana se levanta como un monstruo hace una lucha brutal brinca, brinca para allá brinca para acá y cuando vas a dejar cruzar la cortina se cayó también wow. de tan lastimado que están es el el caliente la adrenalina uh -huh. el rush ese que te hace darle ese 100% pero en realidad el cuerpo tuyo ya no da ese 100% y wow. Y eso, eso es lo que lastima mucho a la gente. La gente piensa que Carly Colón se retiró de WWE por droga. sino que él se retiró porque estaba, no soportaba ese ritmo de estar luchando tú lastimado. Tú luchas un lunes, un lunes un domingo un WrestleMania. Tú luchas y te, tienes que estar todo lo que tú tienes en es ese WrestleMania. Wow. Después el lunes y te lastimaste. Después el lunes tú tienes que luchar en un rock. Y tienes que dar ese 100% de nuevo te lastimaste el día antes y te jodiste más acá Wow. O sea, el cuerpo siempre está lastimado está sufriendo está y mucha gente de eso cae en pastillas uh -huh. para poder luchar lastimado por
0: eso ah, en esa época que entró el hijo de Carlitos Colón a la WWE yo veía mucho la lucha libre uh -huh. y, y creo que se llama Carlitos Caribbean cool, sí. ¿verdad? Este, fíjate y Carlitos se retiró de la lucha libre como, de, como tú lo dices yo lo vi como que un día lo veo y la semana que viene pues no,
1: no estaba él sale mejor luchando por ahí, porque lucha viernes, sábado, y viernes y sábado. a veces lucha dos viernes, sábado y domingo, y, se, y no se gana lo mismo que se gana allá, uh -huh. pero vive cómodo. Pero tú luchas los siete días, tú ves tu familia 15 minutos de que, si acaso la puedes llevar a un show, uh
2: -huh.
1: que ella vuele, pero dos no vidas. Sí, que no, pero, esa gente viaja en todo el uh -huh. tiempo. Era aquí nosotros, y, y nosotros luchamos, luchamos. En los tiempos grandes de, la, de, de WC, uh -huh. nosotros luchamos domingo, Ponce y Aguadilla. Dos veces, un domingo. Lunes, Trinidad Tobago. Martes, Aruba, Curazao. Miércoles. Aruba y Curazao también uh -huh. viajaron a luchar. El miércoles grabamos televisión. Un jueves, un pueblito chiquito. Viernes un pueblito mediano. Y sábado un show grande. Y el domingo otra vez. De nuevo otra vez la rutina. Otra vez. Eso fue una tiempo en, la, en los 80. Hacíamos chavo. Wow. No te voy a decir que no hacíamos chavo, pero uh
2: -huh.
1: era una cosa que era, trabajaba los siete días. Wow. Y fue, fue bueno, hicimos chavo. no los comimos. Uh -huh, uh -huh. no los bebimos.
0: <risa> <risa> no, mira, este, yo sé que la WWC hubo un tiempo en que, como me estaba mencionando anteriormente, que te pregunté por Ric Flair, mm. que mucha gente, por ejemplo, para mí, yo veía a Ric Flair y cuando hacía el ¡Woo! Eso sí. era un show para todo el mundo, que todo el mundo lo hacía cuando él luchaba en ring este ¿Llegó el momento de la WWC estar a nivel de la WWF?
1: Bueno, en su tiempo todos estábamos al mismo nivel. Mm -hmm. No era de que si Ric Flair venía aquí era porque Ric Flair era... Un 10 y nosotros fuéramos un tres okay. Todos estábamos en un punto 10. Todos éramos estrellas. Eh, y porque era como uno, un circuito. Uh -huh. Habían seis, como 6 seis o siete empresas en, en Estados Unidos. La lucha libre. Tres grandes, Puerto Rico, Santo Domingo tenía su empresa también, uh -huh. y Japón. Había diferentes empresas, entonces los luchadores se jotaban. Uh -huh. Pero todos estábamos en el mismo nivel. No era de que si Heath venía aquí era, o Heath no... Ciflear era uno de nosotros. Uno más. Brejal era uno de nosotros. Todos éramos el mismo nivel de estrellas. No es como ahora que la gente mira los que están en WWE y los de WWE dicen, no, cómo va a ser. No. Mm. Antes Éramos todos el mismo, mismo nivel. Por eso cuando nos vemos, en, ante el mismo vino un muchacho, un Hércules Gómez, un tipo que mide como un 6-6. Si tú sabes, tú conoces a, a Apolo. Apolo, sí. Sabes que Apolo está grande. Uh -huh. El tipo está tres veces más grande que Apolo. Wow te estoy hablando de un monstruo más grande que Batista. Viene ese monstruo, se me para al lado y me mira así, me da la mano y me dice, profe, es un placer conocerlo y es un honor. Usted es una leyenda que yo desde chiquito lo he visto y siempre he querido conocerlo. Y yo, o sea, ese monstruo así, <risa> gracias, gracias, pues. uh -huh. le deseo. Y una vez estaba hablando con uno de los luchadores de WWE que estaba quedando en el donde yo trabajo. Y me dice, eh, yo le digo, oh, yo soy de, lo, de, lo, de los boys de los viejos, los, los, los luchadores de antes, Ajá. éramos los boys, okay. <risa> los muchachos, unos un boys de los de antes. Y yo luché, estuve en el dungeon de, 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 de la familia Hart, y estuve en tal sitio, en tal sitio. Y el tipo me dice, oh, y pegaste hacen la, la reverencia que hacen ellos. <risa> dice, ustedes eran luchadores, nosotros somos entertainers. Wow. Lo que ustedes vivieron en aquel tiempo no se compara. Nosotros hacemos millones, hicimos muchos chavos uh -huh. y viajamos aquí, nos ponen en televisión y nos hacemos estrellas en tres semanas y en tres semanas nos desaparecen. Pero ustedes eran otra cosa, ustedes eran luchadores. Y el respeto y el, la disciplina de lo que eran ustedes antes a lo que son ahora, uh -huh. pues no, nunca se va a comparar.
0: Y mira, y, y, y eso que tú estás mencionando lo tengo claro en la mente porque yo cuando joven pues era bien fanático de la lucha libre y para mí es como tú dices siempre el profe va a ser una leyenda de Puerto Rico siempre Carlitos Colón el Invader este todos estos luchadores fueron grandes leyendas que cuando se mencionan su nombre en cualquier
1: red así sea en radio televisión
0: las personas dejan de hacer lo que están haciendo para escuchar
1: nosotros metimos 40 mil personas en un show que eso ni, ni todavía no se ha hecho nosotros nos, nos, fuimos, nos fuimos a la galleta con Menudo, cuando Menudo era Menudo. Wow. No, el Menudo estaba en la feria gratis, to, bueno, pagaban la entrada de la feria, uh -huh. pero estaban, no estaban cobrando por, 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 el el, show, el, sí. por el show. Y nosotros estábamos en el Irán Bison. Nosotros llenamos el Irán Bison a capacidad, habían sobre mil personas, ellos tenían una multitud, Imagínate el, el, el nivel wow. del que estábamos nosotros. Nosotros uh -huh. metíamos 20 mil un sábado. A veces llegábamos al, al Irán Bison y veíamos como una filita por acá vacía y otra filita por acá vacía. ¿Qué pasó? me medio jodido esto. <risa> <risa> y ahora tú ves que WWC tiene una lucha y, y hay 40 en un lado y 30 en el otro lado.
0: Uh -huh. ¿Qué pasó con la WWC que, que da este, ¿verdad? este bajón eh, en, en lo que es la fanaticada y el apoyo de las personas a la lucha libre de Puerto Rico?
1: Yo creo que ellos no, no se negaron a, a cambiar. Cuando llegó, lo, yo acuerdo que eh, cuando la cosa empezó a, a, a decaer, uh -huh. la hija de Carlos Colón, Stacy, que de la hija de Bessalí, okay. eh, viene a mí y me dice, yo le dije a papi, vamos a cambiar el negocio y vamos a hacer más o menos como lo que está haciendo WWE vamos a, a poner los viejos como, como iconos, pero vamos a traer hombres lindos para muchachas, vamos a cambiar la vestimenta, vamos oh, a poner los galanes, sí. vamos a poner música, vamos a inventar cosas más extrafalarias, este, oh, alguien sí, para sí. los nenes, este, mujeres con ropa sexy para que los hombres vayan.
0: Oye, una excelente. Era, idea. Era,
1: ella tenía el plan perfecto, sí. pero como era la nena. Papá de papi le dijo, ¿qué, ¿qué sabes tú? Y la nena tenía un doctorado en mercadeo. ¡Wow! Ahora mismo es millonaria. Una idea, excelente. Ahora mismo es millonaria. Mira, ella le dio las la llaves para hacer millonario al país, pero el país, pues, como es la nena, pues uh -huh. es que, creo que es una nena de negocio. Y la nena era, tenía la idea, la idea sí. que ella no la hizo, lo hizo Vitin Quiñones después en IWA uh -huh. y fue un éxito. Sí. IWA viene
0: después de WWC. Sí. ¿Llegaste a trabajar para IWA?
1: Sí, trabajé para ellos y, y me fue muy bien. Eh, estuve durante un año, hasta que murió Víctor Quiñones. Uh -huh. no, me, no tengo quejas de ellos. Okay. Me trataron muy bien, eh, mucho respeto. ¿Por
0: qué cuando, obviamente, yo no veía mucho eh, lo que era la lucha libre local, se si veía mucho la de Estados Unidos, ¿por qué? Cuando menciono yo IWA, me viene a la mente Sabio Vega. ¿Sabio Vega era el jefe de la compañía o tenía que ver? El...
1: Era uno de la, de, de la junta de directores. Okay. Eh, y después, él un hombre muy innovador también, tiene muchas buenas ideas. Eh, ya él había, había pegado a Estados Unidos hasta que se lastimó y tuvo que regresar. Uh -huh. él es, ahora mismo estamos juntos haciendo unas cositas ahí con el con Richard Negrin, W.W.L. y nos no va muy bien. Okay. En, ¿Actualmente? Actualmente, estamos haciendo algo todavía.
0: Ok, perfecto. Este, ¿Qué, es, qué depara eh, para la lucha libre en Puerto Rico ahora mismo? Si me puedes dar un poco más de información de, de esos movimientos que están haciendo ahora mismo.
1: Bueno, ahora mismo la lucha libre como producto está bueno, uh -huh. Porque hay luchadores maduros como no Sensacional sé, Carlitos, como Forfistis, eh, nosotros tenemos un grupo que se llama Legio, que son buenísimos. Tenemos este, Apolo y Hércules y Come, que son unos monstruos. Te, eh, hay talento, hay mucho talento ahora y muchas luchas en, independientes. Lo que, lo que pasa es el mercadeo. Okay. A veces viene una persona y, y, y contrata los mismos luchadores que te están pagando WLUCI, están luchando en, en la cancha de almirantes de gratis. Entonces, WWC uh -huh. no puede hacer negocio porque es el, y tampoco como no le paga al muchacho. Pues, si, si a lo mejor en almirante va a ganar más uh -huh. que lo que se va a ganar en WWC. Porque yo hago un sejucho de aquí, sejucho de allá y digo, Joder, le voy a dar tanto a este, tanto a este, tanto a este. Uh -huh. Y en la lucha independiente, los luchadores ganan, chavo. Entonces, van a WWC, luchan de gratis o por poquito para hacerse famoso y poder mercadearse acá. Que ganen un circuito, entonces. Es una parte del negocio que está medio, medio dañando el, el, el mismo negocio lo está dañando
0: Entiendo, entiendo Algo que me puedas contar de, de la leyenda, ¿verdad? Carlitos Colón, llegaste a luchar con él este, Algo que,
1: que nos puedas contar de él Carlos Carlos arma mucho la lucha libre y la respeta y, y vamos a decir que es el último que queda De los grandes de, 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 los años, grandes de Como promotor libre. Es el último que queda, porque en Japón se murió el que estaba. Uh -huh. eh, el papá de Vince, que era el otro, murió. Eh, Bengania murió. El último de las empresas pequeñas que habían antes, de los territorios. Uh -huh. es, ya Veneno, en Santo Domingo, también se retiró. El último de, las grandes, de, la, de los territorios es Puerto Rico. Y Carlos Colón, pues... Carlos Colón la gente lo quiere mucho. Sí. Y, y a pesar de que está lastimado. Una vez yo vi, la última vez que yo vi luchar a Carlos... Carlos Colón estaba lastimado de la espalda bastante. Y estaba Carlos Colón, el supermédico, contra Bajabá y Víctor Llobiga. Uh -huh. Y la gente dice, ¡Shh! yo te digo ese nombre y la gente se ríe. Esos cuatro viejos, leña todos los días. <risa> Sin embargo, esos cuatro viejos pararon esa cancha de una manera que aquello era ¡oha! ¡oha! Oh. Wow, y la gente gritando wow. parados. Lo que no hicieron ninguno de los jóvenes que estaban en condición, en shape, wow. aquellos cuatro viejos lo hicieron. Me lo cuenta y es como si lo estuviera viviendo. Y aquellos viejos pudieron acosar a la gente, todo jodidos como están. Wow. Y es porque hay algo que la gente no venga a nosotros, que nosotros tenemos credibilidad. La gente cree en nosotros. La gente sabe que nosotros vamos y aunque estemos que estemos le estamos metiendo el corazón. Uh -huh estamos metiendo lo que nos queda y cuando están en esa lucha están dando lo que le queda. No es como aquel que se tiró y dio tres vueltas y cayó la gente Uno más. Eso no le cuesta ningún trabajo porque un chamaquito de 90 libras.
0: Pero mm. cuando ve que
1: un, cuando Carlos Colón hizo una estrella todo mal hecha porque no pudo porque un poco se mata y se paró y hizo así un aguajito y dio un puñito y la gente ¡Wow! ¡oh! Porque la gente está viendo el esfuerzo de lo que él hizo. ¡Wow! Y yo lo respeto mucho por lo... Tenemos deudas pendientes. <risa> Económicas. Gajes del oficio. Gajes del oficio. <risa> Pero el respeto a la, a la persona pues, existe, bro, uh -huh. porque es el, el último de los grandes. El último de los grandes, claro que sí. Mm.
0: Aparte de, de, obviamente, él, este, estamos hablando también de. Podemos hablar de Chiquistar. Oh, este, de, ¿Cómo era que,
1: que se le conocía a Chiquistar? El, a Chiquistar lo enseñé yo a luchar. ¿A Chiquistar de verdad? Aquí. En Almirante. En Almirante. Chiquita lo aprendió aquí en Almirante. Yo me lo encontré, él trabajaba de farmacéutico en la, la farmacia de, de Melendezcano, del uh -huh. alcalde. Entonces viene ese marzo, yo iba a comprar medicina allá y dije, oye, tú, sabes, tú eres el profe, la Tú luchas. Y sí, yo y estoy haciendo una escuelita de lucha allá en Almirante y vino para acá. Y lo enseñé, y, lo enseñé como judo y luchábamos en contra. Entonces viene un un promotor y dice ustedes dos se ven bien juntos los dos y dicen, como, jovencitos bonitos de aquel tiempo Ajá. entonces no, eran como los Stark Hutch de de aquellos tiempos <risa> en la película sí. de la película pues nosotros dos y pegamos muy bien y nos convertimos sí. en, en, en ídolos y fuera de cuando, eh, en, en México nos decían los chicos pesticolo pesticolo ¿Por porque vestíamos ¿Por de ojos blancos y azules <risa> Los debe Ok, ok. Entonces pegamos bien y la gente los quería mucho. y e Incluso pues, hicimos pareja por mucho tiempo y luchamos en México, en Canadá, en Trinidad. Y nos fue muy bien juntos, era como hermano mío.
0: Wow. Y llegaste a luchar con la leyenda también, con el Invader.
1: Ah, en el puño, el corazón. Mil veces. Yo creo que por eso tengo el próximo operando del corazón. Por los
0: puños del Invader. Yo, yo, yo creo que nadie cogió más
1: puños al corazón del Invader que yo. Ay, mi madre. Yo cogí hasta los que no eran para mí. ¿Cómo era el Invader? Ego maníaco. Tiene un ego... Yo recuerdo que le metía mucha pasión. A veces se daba bien duro en el pecho hablando. Entonces, Él es un personaje. Es un personaje... Él, se, él cree en su producto
2: uh -huh, uh
1: -huh. y lo cuida y lo mercadea y su producto es él. Él, él piensa todavía que él es el, la mega superestrella más grande que ha habido en la lucha libre. Okay. Y vamos ver. él dice que todavía no se retira. Que no, te, sigue, sigue. Y, <risa> y estoy hablando de un hombre que está en los serendipicos uh -huh, uh -huh. y todavía tiene una buena condición. Wow. No sé cómo lo hacen, maldito.
0: <risa> Profe, ¿tenemos la oportunidad algún día de volver a verlo en el ring?
1: Eh, yo creo que hay una que, que me va a picar una pierna si me ve poniendo majándome algo. <risa> eh, mi esposa me pica la otra. Mi hija me mete cuatro puños. No creo que esté... En condiciones, pero de manager puedo, puedo uh -huh. acompañar luchadores y puedo darme un puñito e irme a coger, <risa> eh, pero no creo que deba, sí, sí. O estoy sea, operado del corazón uh -huh. y los luchadores dicen nunca, 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 pero trataré de no hacerlo, uh -huh. ah. lo evitaré.
0: <risa> no, no, como, o también como comentarista, claro uh -huh. que sería una faceta excelente. ¿Tuviste eh, la, eh, la película de wrestlers? no.
1: Que el, que el tipo lo operan del corazón y a las tres semanas está luchando. No, no, tuve, no la vi eh, Yo le digo.
0: O sea, que a ti, a ti te operan del corazón estando en la
1: lucha libre. Entonces, yo vi esa película y me di cuenta de que me iba a pasar lo mismo. Mm. En la película, el tipo sigue luchando más allá de donde debe y le da un infarto. Y yo dije, si yo me entre por fin, me va a pasar lo que le pasó a ese tipo. Y corté. Me puse a cuidarme, a chequearme, fui a los médicos a examinarme y entonces me di cuenta de que había algo que no estaba bueno. Mm. Pero a esa película yo le debo la vida. Wow, de ahí bueno. fue que me di cuenta que me, podía, que me podía pasar lo mismo. Y fuiste a chequearte. Me fui a chequear por el cabezón. Wow. Un día que nos fuimos a caminar para el mojo y... y mira, esto que tú no, eh? sí, es No suena bien. Que la gente aquí no se cuida también. Nosotros mm. le metemos duro al lechón y el sí, le come. No, come
0: no, no y, 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 y no, no se, hacemos caso. No sé si en tu caso también, pero yo soy bien telco para eso también. Y a mí no me gusta visitar los hospitales mm. y estar haciendo análisis ni nada de eso. No, yo, somos
1: cabezones y hay que sí. hacerle caso.
0: Hay que hacer caso, hay que hacer caso. Yo tengo el abuelo mío que tiene 76 años, Víctor. Y todavía levanta gabinetes mm. y, y, y sacañarme Y yo digo, coño, yo cuando tenga ese edad, yo espero estar así. Y, y es uno también terco. Es porque que lo no está baja. haciendo.
1: El viejo mío estuvo macheteando hasta hasta, hasta que hasta prácticamente hasta que ya no podía más. Cuando ya alcancé los dominos, dejó de, okay. de trabajar. Pero estuvo trabajando. Fíjate, yo, último. yo
0: siempre dije eso. Este, eh, porque a veces yo digo, abuelo, ¿para qué tú sigas haciendo gabinete y sigues yéndote para el monte y sigues haciendo todas estas cosas? ¿A ti no te hace falta hacer nada de eso? Y él, ah, no, que, es que me gusta, pero yo a veces pienso y digo, el día que no lo haga, me uh -huh. cae y sigue para atrás y para atrás y para atrás. ¿no?
1: El hombre que, que, que siempre está en acción, que siempre está haciendo algo, tiene uh -huh. que hacerlo. Uh -huh. Porque el día que deja de hacerlo, se le va la gana de vivir ahora, el cuerpo se deteriora.
0: Ahora que no estás en, de, de lleno como tal, luchador... Ya eras una gran leyenda de nuestra isla del encanto Puerto mm. Rico. Este, ¿Qué estás haciendo ahora? Eh, ¿Qué estás ¿verdad, en tu vida personal?
1: Bueno, yo cuando me pararon del corazón descubrí que era pintor. <risa> <risa> y y adiós, cara, mira, me quedó, no me quedó tan feo nada. ¿no? Me dedico a pintar, trabajo en, en el Embassy Suite de la Verde de Seguridad. Uh -huh. Y haciendo y trabajo en la WWL, haciendo cositas de lucha libre también, hago relaciones públicas okay. y narro de vez en cuando y hago presentaciones uh -huh. y manejo, luchadores y siempre me mantengo haciendo algo, por lo menos siempre. tres o cuatro cosas a la vez nada más.
0: Claro que sí, claro que sí. este Esto es lo más importante, ¿verdad? Y quería preguntártelo, porque el podcast, pues, la misión del podcast es llevar el mensaje a esos jóvenes que están quizás en la comunidad, en las calles y, y sin una misión en la tierra. Yo siempre he sido creyente de que todo el mundo aquí tiene un propósito en la vida. Y quiero que me hables un poco de tu servicio a la comunidad. Uh -huh. Yo sé y soy consciente de que desde que tengo <ríe> uso de razón, siempre has pertenecido a la, la iglesia, nuestra Santísima Trinidad... Y has estado ahí mano a mano con lo que es el via Cruz. y fuera del aire estuvimos hablando que tú hiciste muchísimas carteleras para comprar muchas de las cosas mm -hmm. que tiene la iglesia, entre otras cosas. Háblame un poquito de ese, de ese donde
1: dar sin esperar nada a cambio. Bueno, yo creo que todo el mundo no sirve para todo, pero todo el mundo sirve para algo. Mm -hmm. Y, por ejemplo, nosotros hacemos por lo menos, tenemos un grupo que se llama Luchando por... Okay. Es que, por ejemplo, si hay una, un pacientito con cáncer, uh -huh. un pacientito con una condición, pues nosotros nos encargamos de hacerle la publicidad, uh -huh. de llevarle gente, hacemos cositas en la iglesia, si me piden ayuda para algo. Lo que pasa es que yo trabajo de noche y ahora se me hace un poquito difícil, uh -huh. porque trabajo de noche y yo me meto a la iglesia a las 10 de la mañana, me voy a quedar la chocado. <risa> Dormiendo, pero cuando tienen alguna actividad en los Cruz y si me necesitan, uh -huh. si tengo que freír bacalao, frío bacalao. Claro que sí. Eh, soy chef, aunque a aquella le gusta, en casa pues el que cocinero soy yo, a petición <risa> ¿Te popular.
0: Gusta, ¿Te gusta la, la, la comida de papi entonces? Besa. <risa> Oye, no hables tanto, no hables porque de verdad que ya
1: las personas están cansadas de escucharte. Yo... <risa> Cocino mexicano, cocino italiano, cocino tailandés. Eh, Como trabajo en, en un restaurante, uh -huh. en un hotel que es restaurante, pues me meto a la cocina a, a, a averiguar. Okay. Y, y, y creo que me queda bastante bien la cocina y cuando me piden ayuda, pues la hago también. Eh, lo importante es hacer algo. Mira, si, a, si, a, si tú tienes un sueño, busca ese sueño. Uh -huh. Aquí hay muchos muchachos que no sé que se dejan vivir y la vida se le apaga y no hacen nada y se dejan caer. En los 80 y en los 70 estaba la marihuana por todos lados uh -huh. y la marihuana todo el mundo la fumó y todo el mundo la probó, pero supo que era una etapa uh -huh. que ya pasó y se olvidó de eso y tú sobrepasas eso y ponte a buscarte una meta realista, ¿sabes? Eh, no puedes ser abogado, pues ser lo que tú puedas hacer, pero ser mejor en lo eh, que tú puedas hacer. Exactamente. Métene mano y dedícate, y tú sales. Hay gente que dice, no, pues no conseguí trabajo. Pues vete allá afuera. Uh -huh. O vete aquí, aquí hay trabajo, aquí hasta de seguridad, o tú te vas por las tiendas de departamento, o invéntate algo por ahí, sí. la gente come. Sí,
0: mira, tú sabes una cosa, a mí a veces me molesta mucha gente que dice, no, que esto está malo, desde que yo tengo uso de razón, las cosas están mal en Puerto Rico. ¿Siempre están malas? Siempre, nunca han estado buenas, yo no, yo no he escuchado a nadie que me diga, no, Tacho, ahora esto está bueno aquí en Puerto Rico, ahora es que es la melaza, nunca. Este, y el problema que tenemos aquí en la isla, que... Yo digo que muchos de los jóvenes Incluyo de, de la cepa de nosotros 25, 26, 27 mm -hmm. años Son jóvenes que, que no les gusta trabajar Tengo un, un Un cliente que pasó una vez Por el negocio y me hizo una anécdota Él trabaja en la Hall Zoom. Y él trabaja en un turno Que es de madrugada y ahora mismo están buscando como a 18 personas, porque no, no encuentran. Mira esto,
1: dicen que no guardia. hay trabajo. Nosotros estamos buscando tres guardias hace, Pero, hace mira dos eso, años.
0: Mira eso, pues la Horsum necesita como 17 o 18 empleados. ¿Sabes qué? Él me cuenta que llegan, llegan los empleados, llegan, llegan. Cuando ven el trabajo, cuando sale el sol, se quitan el casco, los guantes lo dejan allí y no vuelven. O sea, estamos hablando de que los jóvenes de hoy día sin tener quizás un cuarto año, sin tener quizás una preparación académica en la universidad, quieren tener un trabajo de oficina en un escritorio y cobrando 50 mil pesos al año.
1: La, la gente no sabe que el que quiere pescado tiene que mojarse el fondillo. Exactamente. Y, tú tienes, y lo que le da el gusto a que a, a lo que tú tienes es que te lo trabajas. Uh -huh. Es como decía la, la gente de antes que a veces los padres no quieren que los hijos pasen el sacrificio porque tú te jodiste uh -huh. para tener lo que tienes. Y tú eres la persona que uh -huh. tú eres porque te jodiste Exactamente. para tener lo que tienes. Si tú dejaras que tus hijos se jodieran uh -huh. para llegar a donde tú llegaste, eso los va a convertir en la persona como tú eres. Sí. Pero si tú le das todo porque el nene nos quiere, ay, que no me va a el nene, contigo. ay, no, que el nene no se amanezca estudiando. Esa jovencita que está ahí, desde que estaba en la escuela, estaba trabajando. Uh -huh. Y yo trabajaba, yo podía darle chavos.
0: Se de anécdota, que hacía mucha piña colada. Ella,
1: ella hacía piña colada. Y ya para buscarse los Y trabajaba en Blockbuster. Y el hijo mío viraba a Hamburger en Wendy uh -huh. Todos los hijos míos trabajaron desde chiquitito Desde que estaban en la escuela trabajaron. ¿Y tú sabes qué, Dios? Son tres profesionales. Uh -huh. No son millonarios, pero viven bien
0: Exactamente
1: y Ella se va cuando quiere dar su paseito, se lo da uh -huh. Y no le tiene que pedir chavo a nadie
0: Tiene sus estudios y su tiene buen su, trabajo. Estudio y su trabajo Yo siempre, mira, he, he sido fiel creyente de eso que acabas de mencionar este Papi, con mi crianza Y abuelo, todo el mundo, o sea, mi familia siempre fue así fuerte uh -huh. Para yo salir al cine con el marí O buscarme unos chavitos O sea, yo, vamos a decirlo así cuando yo, cuando yo iba a salir, yo nunca tuve como que esa esa, esa, esa esa cara de lechuga de decirle, papi, voy a salir con mi novia, tú me das 50 pesos, 40 pesitos.
1: Mm.
0: Yo tenía que lavar los carros, yo tenía que pasar el patio, tenía que pasar el patio a Titimín, a todos mis familiares, a Nolín, que para descanse, mm. lavarle el cajito para que me diera 5 pesitos, a Jafar Badalejo, a todas esas personas, yo he lavado los carritos, me buscaba a los chavitos, y pues mira, ahí sacaba Mariparsine, me iba sí. con los muchachos. Y ¿entiendes? te lo disfrutaba. Y eh, lo disfrutaba. Y es como tú dices.
1: De gente orgullosa. Me, de es decir,
0: sacar la cartera y sacar 20 pesos y decir, estos 20 pesos me los gané yo. Mm. ¿Entiendes? Que eso, eso se siente muy bien. Y eso es algo, fíjate, que yo he notado que se ha perdido hoy día. Se ha perdido por lo que tú dices. Por el aire bendito de que quizás los papás, porque están bien económicamente, le dan todo a sus hijos.
1: Y tenemos una, una generación que vive... Vamos a decir, si yo no trabajo, me dan un, una casa con un residencial. Uh -huh. me, plan 8. Me dan plan 8. Los cupones. Me dan cupones, me dan tarjetas.
0: Me dan hasta, celulares.
1: Me dan celular. Y si me voy a trabajar, me lo quitan. Es cierto. Estamos premiando, Estamos premiando al, al, al ser vago, uh -huh. al, al no producir. Exactamente. Y hasta que eso no cambie, pues. Te doy, pero eso deben dejárselo a los viejitos, a los sí. que no pueden trabajar, a los que están enfermos, pero es una persona gorda y colorado. Mira,
0: la persona que, uno, Rafa, Rafael, uno de los que trabaja conmigo, siempre lo ha dicho, él toda la vida ha trabajado, ha sido un hombre espectacular, este, eh, y ha trabajado más de, llevo más de siete años trabajando con él desde la, desde la compañía anterior en la que estoy ahora, y siempre ha dicho eso, ¿sabes? Yo digo que los cupones y esas cosas se las deben dar a los que trabajan, porque yo trabajo a un sueldo de 7.25 y a mí a veces no me da para hacer una buena compra. Pues mira, ya que tú trabajas y tú contribuyes a tu país pagando, ¿verdad?, las planillas y las contribuciones y todas esas cosas, pues mira, vamos a darle este bonito para que una comprita uh -huh. mensual, no al que no produce, porque esa gente que el gobierno le da, que si, como tú mencionaste, Plan 8, los residenciales y todo, ¿qué producen ellos para el país? Uh -huh. Pérdida. Porque tras que le dan el... Eh, lo del, lo de lo mantengo en el caserío, también ahora hay problemas con lo de la luz, que no la pagan y tenemos Ay, unos atrasos de y yo millones. Y no tengo una bombilla.
1: Exactamente. Irónicamente, eh. yo tengo un trabajo, gano bien, uh -huh. no gano mal, tengo unas gentitas por ahí. Uh -huh. Yo no puedo meterme ahí en la arena a beberme una cerveza todos los días. No bebo, nunca uh -huh. he bebido. Uh -huh. Pero yo he visto gente que no trabaja a las 8 de la mañana bebiendo. Y va por la noche y está bebiendo. Sí. Y al otro día, día, y la, la y misma. Y las cervezas son a cómo? A, a un y pico. A un y pico y a dos pesos, depende de la que beba. ¿Y yeah, cómo yo lo hacen? Y sí. yo a veces busco de recojo rec 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 los menuditos que están en el cajón para pa, pa comprarme un refresco, un café. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y yo gano bien. Así mismo, ¿eh? tienes toda la razón. Ya explico. ¿Hay, algo, algo extraño está pasando.
0: Uh -huh. Pues, profe, este, agradezco que haya estado aquí con nosotros. En un ratito con Win, antes de despedirnos, quiero que, que por favor te dirijas a tu gente, darte de cuenta que estos micrófonos mañana lo van a escuchar en Japón, en Estados Unidos, en todos lados. Y Si tú quieres enviarle un saludo a alguien especial o decir unas palabras, este es el momento para tú hablarle a tu fanaticada de la, bueno. de la lucha libre.
1: Bueno, la gente de la lucha libre quiere decirle que el profe está vivito y coleando, que todavía... <risa> Le quedan dos o tres trampas para hacer y dos o tres cositas pendientes que podemos lograr. Las metas se terminan cuando el corazón deje de palpitar porque uh -huh. siempre queremos hacer un poquito más. Mientras estemos vivos, nos tenemos aprendiendo. Dicen que el pejo viejo no se le puede enseñar un truco nuevo. Pues este es un pejo viejo que todos los años se enseña algo. Cuando uh -huh. me operaron del corazón, yo dije, ah, pues no puedo hacer nada, que yo voy a hacer ahora. Si no puedo luchar, no puedo hacer ejercicio. Agarré una brocha y aprendí, descubrí que podía ser pues, pintor. Y ok, y si un día descubro otra cosa, un día yo he hecho muchas cosas. Yo soy terapista masaje, soy entrenador personal, soy cocinero, soy luchador, soy 20.000 cosas más porque todo el mundo puede cre crear cosas porque todos podemos hacer, no conformarnos con que lo que ya hicimos, uh -huh. que ya, ya me senté a disfrutar de lo que hice. Eh, yo me siento contento con lo que he hecho y me siento contento que en el barrio haya gente como tú, que están uh -huh. dando la milla extra, que demuestran que hay una juventud que tiene ideales, que tiene pasión, que tiene el deseo de que el barrio eche para adelante, uh -huh. que tiene el deseo de que las cosas cambien y mejoren y que no te quita. Y estamos confiando confianza que, que gente como tú y como el caballero aquí al lado...
0: Javier, claro que sí.
1: Claro que sí. Son el, el, que en el barrio no son todos los que están por ahí en las esquinitas con las manos en los bolsillos, sino que hay un grupo de jóvenes que están trabajando, que van a las diferentes iglesias, las católicas, uh -huh. las evangélicas, eh, que se reúnen, que están dando. Lo que pasa es que como hay dos o tres que hacen ruido, pero los que no hacen ruido, que están trabajando y haciendo cosas buenas, no, no suenan tanto, pero están, son mucho más y son mejores. Exactamente,
0: exactamente, tienes toda la razón. No mencioné anteriormente, antes de despedirnos, que es bien importante, que estás... En el Salón de la Fama
1: de la Lucha Libre. Oh, sí, me hicieron, me, me exaltaron. <risa>
0: ¿En qué año te exaltaron al Salón de eh, la Fama?
1: Este año, este, bueno, en el 2015. 2015. En 2015, la verdad que fue algo muy emotivo. Fui En esta sala fui estaba Ricky Sánchez, Ricky, Ricky uh -huh. eh, Super Médico 1, el Invader 1, el Invader 3 y este servidor. Wow. Eh, para mí, pues... Un honor. ¿Cómo fue ese momento, profe? Oh, muy bonito, muy especial. Es como un... Lo más importante es que la gente me quiere. Y, uh
2: -huh.
1: y yo estaba de, 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 de rudo y de tramposo y trabajando activo en esa compañía y la gente me aplaude y me grita y me quiere mucho y reconoce la diferencia entre lo que yo tengo que hacer como judo y la persona que soy yo, ya la gente ha aprendido a conocer un poquito a Guilín, uh -huh. que Guilín es una cosa y el profe es otra cosa. pues La gente como que ya sabe, dividir las cosas. ya sabe dividir uno del otro, pero que el profe es, es, es malito, <risa> es, es, es traviesito <risa> es, y gracias a Julia... Que es ha casi podido soportar al profe.
0: Oye, oye, no me puedo despedir sin, sin mencionar a Julia. ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevas casado con Julia?
1: Bueno, yo me hice novio de Julia a los 14 años. Estuvimos de novio escondidos como hasta los 18. A los 18 se la pedía a, a Fino Vega, que era el, el tío el, de ella. Okay. A el panadero, una pelota de vergüenza un caballero, un santo varón. Y a Titicán, que era la hermana, ella... Yo cogí un especial del carajo. Tenía <risa> dos suegros y tres suegras. Porque ella la criaron entre el papá, el papá el tío, la tía, la otra tía y la mamá. Y yo pues, el Día de las Madres tenía que esconderme. Ay, mi mamá. tenía que llevar cinco regalos <risa> para esa casa nada más. Y el Día de los Padres igual. El Día de los Padres igual. <risa> Pero esa señora ha sido una campeona, me ha tenido que cambiar hasta... Cuando me operaron del corazón, estuvo durmiendo en el piso al lado mío durante cuatro días. Eh, ha soportado todo aquello pasado. El profe cuando salía en televisión, salía con aquellas divas en bikini, y mujeres sexy, bellas mm -hmm. y fabulosas, mm -hmm. que en realidad todas me trataban como si yo fuera su papá, y me dicen Ajá. bendición, y para claro. el público son una cosa, pero en realidad son como las hijas mm -hmm. mías. Pero Y es Julia misma, ellas son locas con Julia, mm -hmm. le piden la bendición. Pero ella ha soportado todo eso, más los golpes, más las lesiones, más la llegada tarde, más ella tuvo que coger la agenda de, de prácticamente ella, mientras yo andaba volando uh -huh. y disfrutando, pues ella tuvo que echar, sacrificó incluso su cajera, ella era trabajadora social. Okay. Y se aceptó todo eso porque le gustaba, es que a ella le gustaba ser más full time. Okay. Ella nació para ser mamá full time y, y eso es importante también. A
2: Señale. nosotros
1: no funcionó. Uh -huh, Julia sacrificó sus sueños profesionales y no lo sacrificó porque ya lo hizo con mucho gusto. Claro, claro, yo estoy seguro que sí. Yo hubo tiempo que tuve tres trabajos. Uh -huh. Yo trabajaba 40 horas en, un, en, una, un, en el hotel, eh, luchaba jueves, viernes, sábado y domingo y lunes y martes trabajaba de entrenador y daba, y daba masaje.
2: Okay.
1: Nunca hemos tenido mansiones y hemos tenido casas claras y ando en Lamborghini. Es que sabes tío, qué Estamos felices.
0: Como dice... Vuelvo y lo menciono, Rafael. Como <risa> dice Rafael, no es el más que tenga, mm. es el menos que, que necesita.
1: A mí no me hace falta nada. ¿Entiendes? Uh -huh, yo tengo lo que necesito. Tengo una familia bonita, unos hijos que nunca me han dado problemas. Yo no puedo decir... Le hemos tratado también que todavía está en casa. ¿No hay querido ir? Está también tratado.
0: Ay, ay. ¿Cuántos años tiene de salir? 25 años. 25 años y todavía está en casa.
1: Carola, pues, se va y viene. Sí, sí, sí. Se viene y cuando viene encuentra la manera de mirar para. El que está en Texas llama todos los días. Uh -huh. Es como si estuviera acá. Así que es una familia bien, bien cercana. Y eso se logra, pues, uno tiene que sacrificarse un poquito más y la otra pues, tiene que sacrificarse un poquito más.
0: Exactamente,
1: exactamente. Por lo menos la fórmula, la fórmula a nosotros nos funcionó.
0: ¿Cuántos años, no sé si me lo mencionaste, llevas casado con Julia?
1: Bueno, nosotros cumplimos 40 años de casado. Wow. Y nos hicimos novios a los 14 años, y nos casamos a los 22. O sea que llevan más de 40 años. sí.
0: Sí. ¿Cuál es la clave? Porque hoy día este, hay muchos mucho divorcios. Hay muchos divorcios. Porque qué tontería la gente se divorcia. Y hoy día yo pienso que la gente se casa se casa ya pensando en divorciarse en un par de años. ¿Cuál es la clave para, para, para ese amor tan leal y que duren tantos años?
1: Yo creo que somos opuestos. Ella es seria, con carácter. y Yo soy loco, quearengo, este, irreverente. <risa> que este, Pero de la misma manera, a ella no le molesta que yo venía ante con la ceniza de mi santa suegra.
2: ¿Sí?
1: Y yo le digo que es su madre. Y yo le digo que yo venía vacilando con ella por el camino y que me tiré un selfie con la suegra, con la caja de la suegra, haciendo así. <risa> Mi esposa no me, no me pegó cuatro tiros ni nada. Paró la trompa, pero...
0: Ay, ay, ay.
1: De la misma manera que ella hace un bajincho de... Decir, que me va a picar en veinte cantos. Y yo... Te queda tranquilo. Yo le tiro un besito. Era
0: como esta mención me para
1: acá. Es que no, no nos cogemos en serio. Uh -huh, uh -huh. Y eh, Siempre hay que tener detalles, siempre hay que hacer maldades. Nosotros por tradición nunca hemos hecho un regalo caro. Okay. Aunque tenga los chavos. Entiendo. Yo, nosotros, los regalos de nosotros son detalles. Por ejemplo, una vez yo cogí un peluche y le puse una, una máscara mía y le puse un regalito y se lo escondí en el peluche. Okay. O, sea, o le puse los tenis a ese peluche. O le llevo una serenata. O cualquier cosa. Sí. Es un detalle. Ya el otro día, si ya necesita algo caro y quiere un precio, toma a los chavos y se lo compra. Exactamente. Pero los regalos son detalles. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Aquella me regaló el día de los padres. ¿Qué tú me regalas? ¿Qué Gégale. fue? <risa> detallito. Un detallito, sí. Na, nada así de, de regalos caros. Ah, una vez que me regalaron un PlayStation 3. Ah, oh, oh, me regalaron PlayStation 3. Un PlayStation, mujer, ah, pues he regalan pues, bien. Sí. <risa> Yo, yo soy un gamer viejo. Entonces, la clave del amor, un día a la vez.
0: Un día a la vez.
1: Y el divorcio no es alternativa. Uh -huh. eh, padre Vitorino nos casó a nosotros y nos dijo que es hasta que la muerte nos separa. Así que eh, tratar de resolver el problema antes de acostarse a dormir.
2: Uh
1: -huh. En la cama, ahí cuando se acuestan juntitos en la cama, miran, mira, va, qué guay. ¿Qué pasó? Pues esto pasó y esto pasó. Por lo menos no dormirse hasta Ajá. que no haya arreglado. Porque hoy el problema es así chiquitito. Se durmieron enojados por ese detallito. Y al otro día de, eso es así de grande. Y al otro día es más así de grande. Y a la, van a estar enojados. Una semana, y cuando, se, cuando, ya, cuando después no se acuerdan ni por qué fue que pelearon. Uh -huh. Pero siguen enojados. Por una ton, a lo mejor algo que fue una tontería que pudieron haber resolido, resuelto en una discusión leve. Sí. Mejor sí. no se indica lo que tengan que decir, pero resuélvalo antes de acostarse a dormir. Que ese problema no dure, no dure 24 horas.
0: Perfecto. Una gran enseñanza ahí de, de la leyenda, el profe. Profe, nuevamente te doy las gracias por, por haber estado aquí compartiendo conmigo con un ratito con Win. Y le dije a Bessalí, gracias a Bessalí también por, por hacer las gestiones. Tengo que hacer las gestiones con Doña Julia, porque Julia. Tiene una historia fascinante que contar, que una vez oh, sí. eh, yo fui parte de verdad, donde me senté, en una vez que la contó y la escuché, y de verdad que eso a mí no se me olvida, y es algo que yo digo que las personas tienen que escucharla, así que pronto estarán escuchando esa historia, si Dios permite, tendremos a tu señora esposa aquí no? también presente y esa señora y esa historia.
1: Ustedes que los, los doctores me llevaban todos los días al cuartito donde le dicen a uno de aquí no pasa. Wow y yo le decía no incluso el papá mío me dijo vamos a hacer tenemos que hacer los arreglos funerales de verdad yo tranquilo un, una médico, un médico me dijo que él se acabó a fuerza de mí porque ya se le escondían a ver salir porque ya no sabían qué más decirle porque se le acabó al médico se le acabó las medicinas uh
2: -huh.
1: y, y ya nadie sabía qué decir y se nos escondían porque ya no sabían porque ya se había acabado todo y decía, ¿no por qué? Ella se levanta de ahí. Y se levantó. Gracias a Dios.
0: Para aquellos que, que, que no saben, ¿verdad? Doña Julia estuvo un tiempo... En coma. En coma. Y, pues, como dice el profe, este no la aseguraban y muchos doctores, hasta doctores y familiares, pues, pensaron que, que era el momento final de Julia. Mm
1: -hmm. Allá se Y,
0: gracias a Dios, ¿verdad? Hoy, hoy día la tenemos con nosotros. Yo nunca
1: se lo dije a ellas, pero... A mí me lo dijeron, yo nunca se lo dije a ellas, que, que ella la habían desahuciado, desahuciado ya te ¿No? dijeron, se, se nos acabó, ya no tenemos nada que hacer, uh -huh. cuestión de que de
0: esperar.
1: Wow. Yo que eso.
0: Dentro de todo esto, mi gente, hay una historia fascinante que van a escuchar más adelante, así que estén pendientes a, a los podcasts para que disfruten de, de estas conversaciones. Profe, Gracias nuevamente gracias por estar aquí conmigo y darle esta, 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 este ratito, un ratito con Win y contarle esta fascinante, fascinante historia. Una gran leyenda como tú, como el profe, de ah, verdad gracias. que estoy muy orgulloso de que, de que de nuestro barrio haya salido un prospecto de la lucha libre y no tan solo un prospecto de la lucha libre, sino que te hayas convertido en una gran leyenda, no tan solo en Puerto Rico, sino mundialmente, y que estés en el Salón de la Fama. Eso es algo grande, no tan solo para nuestra comunidad de almirantes, sino para Puerto Rico entero. Y de verdad que estamos muy orgullosos de ti, quiero que
1: lo sepas. ay hey, Gracias por esas palabras, que va y me lo creo. este <risa> A ti, pues, tú eres la futura leyenda en el barrio. <risa>
0: Ahora eh, digo yo, va y me lo creo.
1: <risa> eh, en la WWE hay un luchador que se llama Kane. Sí. Le, un día cuando él era... Donde estaba aquí, uh -huh. él estaba haciendo una entrevista y yo cogía y le daba con, en el codo con el micrófono. ¿Qué? Sí, Y otra vez haciendo la entrevista, yo vería, me metía por el codo. Cuando él se vira así, prendió en candela y me agaja por el cuello. ¡Guau! <risa> Algún día tú vas a ser una estrella, pero bien grande en la lucha libre. Y él me mira así de arriba para abajo. ¿de verdad? Sí. Y míralo. Es uno de los grandes, ¿verdad? Así que eso va contigo. <risa> ponte, ponte.
0: <risa> Vamos a ver qué pasa. Pues nada, profe, agradecido. Gracias a ustedes. Y nada, que se repita. Y el día que traiga a Doña Julia, espero verlo por aquí también Cómo con no. ella. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok. Bien.